0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。
1: 我是 April， 大家好，我是 Max
0: 。今天是我们非洲猪瘟特辑的第二部曲。上一次的 Podcast 呢，我们谈到了非洲猪瘟的起源地，还有传播到亚洲地区大爆发的情形。我们了解了非洲猪瘟的基本介绍、发病病程与病症、非洲猪瘟病毒的传播方式以及其生存环境。想必呢，唤醒了一些品种从2018、2019至今对于非洲猪瘟的记忆。是说 ，Max， 我们上次也提到说，非洲猪瘟病毒呢会藉由猪的粪便被人的雨鞋压。手套啊，或是运输车辆，还有老鼠或是蚊蝇等等的病媒机械式携带，那用接触的方式传播给其他猪猪。既然是接触传播，那么饲料是不是也有可能作为非洲猪瘟的传播因子之一啊？我之前在读 paper 的时候，又看到国外似乎有团队正在分析非洲猪瘟病毒在饲料上面的传播情况，不知道 Max 呢，你有没有耳闻啊？
1: 关于这个非洲猪瘟哈，它在饲料上面传播的风险，其实在国外做蛮多像这样子的一个研究。那最早开始做相关研究的，开始是在谈 PED 这个病毒。那大家知道 ，PED 也是一个在猪场来说非常严重的一个病毒。那当时美国就学者在研究说，哎 r、啊、p e d 会不会随着饲料去传播？如果会的话，那我们从疫区那个国家有病毒的国家所进口的这些饲料。他会不会说， a i 也携带这些病毒？那所以他们去研究了 PED， 发现，哎 ，PED 确实会随着饲料进来，而且这个饲料呢，大部分跟动物性蛋白有很大的关系。这个我们后面再补充。刚才 Apple 帮我们问了这个非洲猪瘟呢，它会不会随着饲料进来的这个部分？其实呢，先前在整理非洲猪瘟相关的资料的时候，就有看到说，在2018年有一个博士所领导的一组研究人员假设非洲猪瘟呢是可以在饲料中传播的部分，并去设计一个相关的试验。看说这个非洲猪瘟呢，是不是真的会在饲料去做传播？在分析整个完全料中的非洲猪瘟病毒来源的风险之后，那接着呢，再去看用化学或是热处理或是存放时间的方式去处理饲料的时候，是不是呢有办法去缓解非洲猪瘟病毒传播的可能性？根据这个试验的设计，那作者呢去选用了十二种不同的饲料或原料，这些饲料原料来源呢，包含了这个动物性的产品，还有一些植物性的产品。或者是一些氨基酸啊、胆碱啊、维生素啊、欸、等等这些跟我们饲料有很大的关系的一些产品。那接着呢，在经过整个跨大西洋的运输条件之下，在海上运输了三十天之后呢，再去测试说，哎、欸，这饲料原料里面是不是还含有非洲猪瘟的病毒？机果表示呢，在长期的运输之下呢，非洲猪瘟病毒在各种原料里面还是非常的稳定。总共有四分之三的原料里面呢，都有检测到一个病毒的活性存在，包含呢大豆粕、有机豆粕、豆饼、胆碱。不管是干的还是湿的，呃，猫粮、狗粮，或是猪的肠衣，还有完全饲料里面，都含有非洲猪瘟病毒的存在。那你们仔细听会发现，说，哎、欸，上面我产的这些东西呢，它基本上的蛋白质含量都非常的高。如果是说这个发酵或合成的原料，比如说维生素的部分，那你基本上呢，就不太会有非洲猪瘟病毒的残留跟传播的可能性
0: 。哎、欸，居然经过这么久的运输，非洲猪瘟病毒还可以继续存活。所以这样子来说的话，重点就是，如果我们饲料原料里面蛋白质越高，那病毒就有可能存活的越久，是这样子吗
1: ？Max？ 是的，根据目前的研究显示来说，非洲猪病毒比较容易在动物性蛋白，尤其是蛋白质原料越高的饲料原料里面去存在并保有活性。其实病毒这种东西呢，我们都知道它是介在一种生物跟非生物之间的一个中间值。它如果在没有宿主的情况下呢，它会变得比较没有活力。但是呢，在重新感染到宿主的时候呢，它又会重新展现它的活力。那我们要怎么去让病毒去灭火呢？那很简单，主要就是去破坏它整个病毒的结构，比如说破坏病毒的封套，破坏病毒的蛋白质外壳，甚至说最直接的方式去破坏病毒的 RNA 或 DNA 结构。那如果说病毒只是一个暂时没有宿主而已，而且环境中也没有可以危害到它的一些其他物质，比如说紫外光啊，比如说热啊，比如说一些化学物质啊等等之类的，如果都没有的话。那病毒呢，基本上也不太会被破坏，它就会静静待在那边，直到它感染下一个宿主为止。另外呢，一个多世纪以来，非洲猪瘟病毒透过口腔途径传播的能力呢，其实一直受到重视。而且在很久以前呢，就认为比肠胃道以外的传染途径呢，呃，具有更大的变异性。同时呢，非洲猪瘟的2 0 n 7的分离株在被发现之后呢，它可以去透过饮用受污染的液体，比如说喝非洲猪瘟病毒感染的水。或者是说使用这个受污染的饲料来传播。那与饲料相比呢，液体传播的剂量比较低。换句话说，在液体最小感染剂量呢，就是使得零次方，也就是一的这个五十帕组织培养感染剂量，就是我们俗称的 TCID 五十的部分。而在饲料中呢，最低的感染剂量呢，则是使得四次方的 TCID 五十。那足足呢，就比水的部分呢，高了一万倍左右
0: 。等等 ，Max， 什么是组织培养感染剂量啊？
1: 好的 ，April， 我刚才没有讲清楚。呃，足试培养感染剂量呢，就是我们俗称的这个 TCID 50的部分，还是指说这个病毒去感染胚胎或者是动物或者是细胞之后呢，引起五十趴的发生死亡或是病变的最高病毒稀释浓度。那在这个测定方式底下呢，它可以去粗估病毒感染性的强弱以及这个病毒含量的部分，但是呢，没办法精确测得感染性病毒的颗粒的数量。换句话说，我们大概只能知道说这个病毒的呃传染力有多强，它的毒性有多强，但是呢，却没办法知道说有几颗病毒才会感染到动物的部分。原来
0: 如此，了解了。那你继续说吧
1: 。好的，那其实我们接续刚刚的话题，除了在病毒传播上的剂量差异之外呢，研究统计的模型也显示说，动物如果反复的去接触还有少量病毒的饲料或是饮水呢，久而久之呢，总接触次数越多。或者种采食量越增加的猪只呢，它受到感染的风险就会跟着慢慢的提高。总而言之，其实非洲猪瘟病毒感染猪只的几率呢，会去取决于环境中存在的病毒的数量，还有重复的摄取到病毒的次数。那这两个呢，会去同时去影响到说，我们这只猪到底会不会被这个非洲猪瘟病毒去感染。
0: 那么 ，Max， 呃，在你刚刚有提到说这个实验的后半部呢，除了它的存放时间，它还有做了热处理，还有化学处理的研究，对吧
1: ？是的 ，April， 你听得很仔细。其实在这个研究后面确实还有一些内容
0: 。哦，没有啦，就只是想说热处理的方式可能跟处于加热原理差不会多少，但是化学处理的方式平常倒是比较少听到，所以我就比较好奇才把它记起来。那就想要请 Max 你说说看，到底什么方法是化学处理吧
1: ？可以啊 ，April。其实化学的处理基本上就是用额外添加的方式，去对非洲猪瘟的病毒呢去做一个抗病毒的安全饲料添加剂，那去破坏这个病毒的活性。不管是透过破坏它的外壳呢，透过破坏病毒的外膜呢，还是直接去破坏病毒的 DNA 呢，都可以。当然，前提是你要有这种安全而且没有危害的添加剂才可以。你总不能说破坏、哦、了病毒，然后猪只跟着吃了也死掉了，这样也不行。所以说呢，最近从二零零六年欧盟去禁用抗生素之后呢，呃，无抗饲养的需求跟它的意识小增加，所以呢，我们会把一些抗生素之类的部分去排除。实际上，抗生素的部分也没办法去针对病毒去做处理，抗生素的部分呢，也只能排除细菌跟激发性感染而已。那目前呢，我们用比较多化学的方式去处理抗病毒的物质呢，就包含了水溶性的甲醛。但是水溶性的甲醛呢，就会比较有刺鼻的气味。那对于猪的黏膜啊，包含眼睛、包含鼻腔、包含嘴巴这个黏膜，都有一些刺激性。也通常呢，会有一些轻微的致癌性。当然，猪只的饲养期比较短，那致癌性可以忽略。但总归来说，它对动物的身体来说并不是太好的。那另外呢，比较常见的抗病毒的物质呢，还有中链脂肪酸。那中间脂肪酸，因为它具有特殊的乳化特性，所以说呢，它可以去破坏套膜病毒的外套膜，它去抑制含有套膜病毒的复制跟传播，所以呢，它具有抗病毒的效果。那我们比较常听到呢，就是辛酸癸酸跟月桂酸等等
0: 。哦，那这样子的话，原来在前集里面 ，Max 你跟达哥讲到的有机酸也是具有一些抗病毒的功效啊。是
1: 的，其实有机酸有抗病毒的功效，甲醛也有抗病毒的功效。它们的作用机制呢，其实并不相同。那它们可不可以使用，也会因为不同的国家会有不同样的规定。在这两个之中呢，他们已经有做过一些实验，那也有得到一些数据，是对非洲猪瘟的病毒是有效的。它们的作用机制呢，分别是这样的：中链脂肪酸呢，就像我刚刚提到的，它可以去破坏病毒的外套膜，来去降低病毒的感染性。病毒呢，它没办法去侵入宿主的细胞的时候呢，基本上呢，它就没办法去传播。那没办法传播，它也没办法复制。那接着呢，这个病毒呢就会慢慢死去。那同时呢，它也不会去传播给附近的邻居，比如说住在它隔壁家里的那只母猪之类的，它不会被传播。那基本上呢，感染的风险呢就会下降了很多。那另外呢，甲醛水溶液呢，则是去透过跟这个病毒的核酸跟蛋白质结合，把它们的核酸呢跟蛋白质烷基化并交联，去降低病毒的感染性。总而言之，不管是化学处理呢，还是热处理呢，都去降低了饲料中病毒传播的风险的机会。当然呢，这些处理的方式呢，都没办法去直接破坏或者说完全消灭非洲猪瘟病毒的 DNA。但是呢，就是因为这样子，所以我们就应该在做了这些环节处理之后呢，再去检测一下饲料或者说原料里面呢，呃，非洲猪瘟病毒的 DNA 是不是还存在，或者说它还具不具有活性，是不是还具有传染力，这些都是我们要去注意的一个地方。
0: 好的，谢谢 Max 的提醒。所以在我们使用这些化学方法之后，还要再进行多一步的检测，才能够确定是不是真的有效。今天一样由我来为大家统整一下重点哦。非洲猪瘟的传播方式以接触传播为主，所以说像是饲料与污染的水。也会作为传播因子之一，但是呢，尤其在含有蛋白质的饲料里，像是大豆粕、DDGS、完全饲料等等，病毒呢都可以活得更为长久。就跟我们前一次所提到，病毒可以在 pH 3 9九到十一点之间存活，而在具有蛋白质的环境下可以活得更久，具有更高的耐碱度。那另外呢，以传染剂量来看。一体传播所需的病毒量则较饲料更低。而总归来看呢，如果猪只接触这些含有病毒的物质次数越多，或是病毒的总量越高，感染发病的几率就会越大。所以论病毒总量的处理方法呢，我们应该可以使用物理方式的热处理，化学方式的添加中链脂肪酸或是甲醛水溶液。这两种物理化学方式去减少病毒 DNA 的总量，或是从根本面去阻绝防堵我们病毒的传播，让猪只接触非洲猪瘟病毒的次数为零，那这样子就有更高的几率能够成功保卫我们的台湾猪。好的，那么我们的非洲猪瘟特辑分享的第二小分集呢，就到这边。再次感谢各位的聆听，最终小分集将会在本周三，也就是月中上线哦。记得呼朋引伴来收听。同样的，虽然这是个严肃的议题，但还是希望大家在听完之后能有所收获。喜欢的话，也请大家帮我们分享出去哦。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言。或是透过简介中的 email 与我们联络。那么我们这周三再见喽，拜拜。